0: większość naszego czasu spędzamy w pracy. Co za tym idzie, potrzebujemy poczucia sensu w tym, co robimy, motywacji, ale też poczucia sprawczości. Dodatkowo złożone, zmienne, niepewne i bardzo niestabilne czasy wymagają od firm oddawania ludziom coraz większej odpowiedzialności, autonomii, ale też decyzyjności, bo w obecnych czasach trafność i jakość decyzji oraz szybkość ich podejmowania może stanowić o konkurencyjności organizacji, a to oznacza, że potrzebujemy w firmach możliwie płaskich struktur i efektywnych zespołów specjalistów, którzy będą w stanie właśnie takie decyzje podejmować. No, potwierdza to także jedna z podstawowych teorii motywacyjnych, która mówi, że jako ludzie mamy taką naturalną skłonność do rozwoju i wzrostu, a najważniejszymi czynnikami stanowiącymi o tym rozwoju jest zaspokojenie trzech podstawowych potrzeb – autonomii, relacyjności i kompetencji. Jak więc stworzyć takie miejsce pracy, w którym ludzie będą lubili i będą chcieli pracować? Jak stworzyć miejsce, do którego będą przychodzili z radością i energią, gdzie będą w pełni korzystali ze swoich talentów i potencjału? Czy możliwe jest, aby tak działał polski oddział międzynarodowej korporacji? O tym rozmawiam z moim kolejnym gościem, Radkiem Matuszewskim, General Influencerem, a oficjalnie General Managerem Group SEP Polska. To rozmowa o kulturze odpowiedzialności dbam, o jej fundamentach, ale też impulsie, który rozpoczął proces jej tworzenia, ale też o efektach, które przyniosło wdrożenie. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcieniach biznesu. Dziś moim gościem jest pan Radek Matuszewski. Dzień dobry, panie Radku.
1: Radku, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Radku, w takim razie. Ja w zasadzie zastanawiając się, jak powinnam cię przedstawić, bo z jednej strony oficjalnie jesteś General Managerem Sep Polska, z drugiej mm. strony słyszałam i bądź czytałam w którymś wywiadzie, że niespecjalnie lubisz to nazewnictwo i mówisz, że jesteś General Influencerem.
1: Tak, tak. Nie lubię tego, bo to wydaje mi się, to już jest nieadekwatne do dzisiejszych czasów generalnie, a na pewno nieadekwatne do tego, co, co się dzieje u nas w firmie i tak jak trochę żartobliwie, ale jak ktoś już chce używać... Generalny, to niech używa słowa influencer, bo chyba jest też taka moja rola dzisiaj w firmie: bardziej wpływać na, na to, co robią inni, in, inne osoby w naszej firmie, być dla nich wujkiem dobra rada lub telefonem do przyjaciela lub po prostu o, o osobą, która powie, jakie ma zdanie na jakiś, na jakiś temat. Także ta chyba rola to jest taki influencer, doradca. Oczywiście mam jakieś tam swoje obszary, za które mm -hmm. opowiadam, no i tam jestem. Zdecydowanym autokratą, tak jak to w innych działach, naszych firm, zespołach naszej firmy bywa. Mhm.
0: Ja później jeszcze będę chciała Cię o tę rolę podpytać, natomiast zaprosiłam Cię do cieni biznesu, bo myślę, że jesteś jedną z niewielu wciąż, powiedziałabym, że pewnie na palcach jednej ręki firmą, która wprowadziła zupełnie inną kulturę organizacyjną. Teraz dużo się mówi o kulturach organizacyjnych w kontekście zmian, chociażby po, po, po pandemicznych. No i ta kultura odpowiedzialności, kultura dbam, bo tak, tak się nazywa ta wasza kultura, chciałabym, żebyś powiedział kilka słów, skąd w ogóle inspiracja, bo to już jest kilka lat, kiedy tę kulturę budujecie, bo trudno powiedzieć, że żeście ją wdrożyli i ona jest, bo pewnie podlega pewnym zmianom, ale skąd w ogóle pomysł, żeby zmienić coś w organizacji, skąd żeście wzięli inspirację i co było takim zapalnikiem do tego, żeby to zrobić?
1: Zapalnik, jak chyba w dużej ilości różnych zmian, był dosyć przypadkowy. W 2017 roku nasza firma globalnie zdecydowała się na takie badanie Great Place to Work, takiej organizacji międzynarodowej. No i z definicji byliśmy włączeni w te badanie. Raczej myśląc o tym badaniu, to nasze przekonanie było że dostaniemy kolejny dowód, jak to fantastyczni jesteśmy i genialni w ogóle. Natomiast wynik tych badań był na poziomie w dużym uproszczeniu, nie wchodzę w szczegóły. Mm -hmm. 55% pracowników odpowiedziało, że Grupse Polska to jest wspaniałe miejsce pracy. No i trochę zapatrzeni w siebie, stwierdziliśmy początkowo, no to super wynik, tym bardziej, że ten wynik był powyżej średniej firmy. No ale jak dostaliśmy... Mówiąc po polsku benchmark najlepszych firm w Polsce, no to trochę nam mina zrzedła, bo ten benchmark to było 80 i powyżej, tak? Pamiętam wtedy top 10 firm w Polsce to miały wynik 80 i powyżej, no i 80-55 to już tutaj powodów do chwały nie ma. No i tym impulsem było, że tak na sportowo, to jak to, my tutaj nie możemy być najlepsi, i zaczęliśmy po prostu myśleć o tym, to co zrobić jeszcze wtedy, żeby ten wynik był lepszy,
0: tak? mm
1: -hmm. nie myśląc o zmianach kultury pracy, sposobu pracy. I to był ten impuls i potem tak to trochę świadomie popłynęło, bo Kasia Pisarska, która w tamtym czasie była naszą, użyje już nowego słownictwa, choć wtedy była dyrektor HR, dzisiaj byśmy nazwali liderka, to zaproponowała, że no dobra, słuchajcie, to mamy taki ogólny wynik, ale tak nie bardzo wiadomo o co chodzi. Zróbmy indywidualne takie ćwiczenie upward feedback dla 11 osób, które de facto zarządzały firmą miały największy wpływ na to, co się dzieje w firmie. No i stwierdziliśmy, no czemu nie. Oczywiście trochę z intencją, no tak, pewnie w firmie może nie jest dobrze, ale my to tutaj będziemy najlepsi, złoci i tak dalej, i tak dalej. Trochę z taką intencją, że problem pewnie leży gdzie indziej, ale na pewno nie w nas. No i feedback, jaki dostaliśmy, mówię ogólnie, bo to było indywidualne, ale powiedzmy nasza grupa, to ja go opisuję jako, jesteście dobrze zawodowo. Jesteście dobrymi profesjonalistami, ale pracuje się z Wami, normalnie bym powiedział do dupy, ale powiem, że źle się z Wami współpracuje. No i to był taki pierwszy chyba duży strzał, duży gong dla nas wszystkich, że ok, wyniki są bardzo dobre, jeżeli mówimy o wynikach finansowych, wszystko idzie dobrze, ale po raz pierwszy ktoś nam powiedział, że wyniki wynikami, nasza wiedza zawodowa super, ale współpraca generalnie no jest bardzo bardzo trudna. Oczywiście też mówię o sobie, bo mi się tam też bardzo dużo rzeczy dostało, bo z dzisiejszej perspektywy to ja byłem takim małym albo może wielkim dyktatorem, wszystko wiedzącym, mikromanagerem najmądrzejszym i najbardziej jedynie i tylko wiedzącym. Także to było dosyć takie, takie bolesne, nawet żeby, traumatyczne. Trochę trzeba było czasu, żeby się pozbierać. No ale finalnie doszliśmy do wniosku, że okej, okay, to trzeba coś zmienić, bo też czuliśmy, że jest dobry moment. Dobry moment w kontekście takim, że to trudno, oczywiście dzisiaj ja to trochę racjonalizuję, ale... By pewien model pracy wydawało się, że już jest na wyczerpaniu. Tak? To, to życie, życie biznesowe stawało się coraz bardziej skomplikowane. i To było coraz trudniej do ogarnięcia poprzez taki, nazwę to, tradycyjny model pracy. I gdzieś czuliśmy, że to i już tak tego wyciskamy ostatnie soki z siebie. Też drugi element, że były dobre wyniki w związku z tym ta, że tak powiem, odwaga, żeby coś pokombinować, podjęcie jakiegoś ryzyka nie było czymś trudnym, no bo właśnie było, było dobrze, czyli teoretycznie zmiana, jakiś błąd nie kosztowałby nas dużo, jeżeli coś by było na krawędzi. Także to były, ja bym powiedział, to badanie i następnie to badanie Upward Feedbacku od pracowników, co oni myślą o nas, to był ten kamień węgielny i pamiętam, to był wrzesień 2017, a potem to był listopad 2017, gdzie te badanie zrobiliśmy i tak potem to się potoczyło.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czy żeście korzystali, bo powiedziałeś tak, wręcz poczułam to, że, że to było trudne doświadczenie, że menedżer, który dostaje informację zwrotną, no wszystko fajnie, pracuje w fajnej firmie, ale z, z tym menedżmentem się pracuje słabo. Czy żeście wspierali się zewnętrznymi siłami, które weszły i gdzieś pomagały wam te rozwiązania wewnątrz organizacji zbudować?
1: Z dzisiejszej perspektywy powiem, że chyba zrobiliśmy głupotę, no bo absolutnie nie. Sami to zrobiliśmy, sami do tego dojrzeliśmy i właśnie niedawno jedna osoba, jak się dowiedziała, że my z kimś nie pracowaliśmy, to nie była w stanie uwierzyć, bo była pewna, że mamy zatrudnione jakieś firmy zewnętrzne, czy mentorów, mentorki, coachów, którzy nam pomagali. Ja bym powiedział, że tak jest trochę z nieświadomości. jakby nawet o tym nie myśleliśmy. Pewnie dzisiaj, gdybym to robił, czy gdybyśmy to robili, pewnie byśmy o takie wsparcie poprosili, bo chyba by to było szybciej zrobione.
0: A ile trwał ten taki cały okres tych przemian? Bo rozumiem, że to nie ma takiego momentu, w którym można powiedzieć: Dobra, pracujemy na nowo, wszystko gra, tylko jednak cały czas tak duża organizacja, jednak podlega pewnym zmianom. No gdzieś pewnie cały czas sprawdzacie i tuningujecie sobie różne, różne działania, ale ten taki okres wdrażania, w ogóle wymyślania trochę tej kultury, bo rozumiem, że tak się to działo na na nowo.
1: Mamy taki kamień węgielny. Kamień węgielny to było takie spotkanie firmowe, które odbywało się w 2018 roku w Olsztynie, gdzie po raz pierwszy, ale nie jeszcze w kontekście kultury organizacyjnej, tylko to było w kontekście jak pracować w naszych sklepach, bo nasza firma też ma, ma własne sklepy online'owe, offline'owe co zrobić, żeby tam poprawić tą jakość obsługi klienta. Dzisiaj bym powiedział Customer Experience. I to było zbudowane w oparciu o, o książkę Kenna Blancharta Legendarna obsługa klienta. I wtedy pojawiło się po raz pierwszy słowo dbam. I jak ja pamiętam, siedziałem na, na, na spotkaniu i zobaczyłem to słowo, to hasło dbam. Trochę w innym kontekście no to wtedy zaskoczyłem, że to dbanie to jest to słowo klucz. Natomiast samo dochodzenie do, ja to nazwę, teoretycznych podstaw, bo ta kultura dbam to nie są słowa, są pewne zasady, konkretne zasady, według których pracujemy, no to trwało no myślę, że rok czasu. To po pierwsze my sami przerabialiśmy ten feedback od pracowników, mówię o tych 11 osobach, plus to był taki okres, że jakby wszyscy poszukiwaliśmy to właściwie to, co my mamy zmienić, tak? Znaczy, w jakim kierunku się zmienić, tak? Okay, chcemy się zmienić, ale na, na co, tak? I to był rok poszukiwań, to był rok udziału w różnych konferencjach, czytanie książek, książka Pracować inaczej, była jedną z takich inspiracji. Książka właściciela już nieżyjącego żyjącego też było taką naszą inspiracją. Książka właściciela Patagonii, Dajcie im popływać, książka Davida Mar Marketa, Turnaround the Ship. To były takie, ja myślę, takie podwaliny mhm. i trochę szukaliśmy i zrobiliśmy taki patchwork. Tak? To znaczy to tak jak innowacje można stworzyć, że wymyślam coś nowego, ale też drugim sposobem robienie jakichkolwiek innowacji to jest, że z rzeczy, które istnieją, tworzymy coś, co nie, nie istnieje. I kultura dbam jest takim patchworkiem rzeczy, które gdzieś tam sobie powybieraliśmy z, z różnych podejść, z różnych idei, z różnych pomysłów i stworzyliśmy to i nazwaliśmy jako kulturę dbam. Także de facto takie fundamenty teoretyczne albo uniwersyteckie, no to rok potrzebowaliśmy, żeby to w pewien sposób opisać. I też y, dla jasności, to, to cały czas ewoluuje, no bo jednak e, życie wokół nas e, ewoluuje i wprowadzamy pewne zmiany, poprawki, aczkolwiek ten fundament, e, którym jest klarowny podział ról, e, autonomia, odpowiedzialność i zaufanie, no póki co są niezmienne.
0: Mhm. No w ogóle jak powiedziałeś zaufanie, to myślę sobie, że to, to się nie buduje z dnia na dzień, to znaczy ono też musi być jakoś w organizacji, żeby żeby ruszyć do przodu z pewnymi rzeczami, bo to nie jest wcale proste, zresztą w tak dużej strukturze.
1: Tak, tak. Ja myślę, że taką nauką pierwszą, na którą dzisiaj patrzymy wszyscy trochę z uśmiechem, to jest, jak ja na jednym ze spotkań powiedziałem, tak? no to dzisiaj macie autonomię w pracy, macie, mamy jasny podział ról, nie bójcie się, działajcie, eksperymentujecie, można popełniać błędy, no i posz, nawet pisaliśmy takie, no dzisiaj aż śmiech jest różne takie wskazówki, jak brać sprawy we własne ręce. No ale nauką było, że po sześciu miesiącach to właściwie nic się nie, nie, nie zmieniło. tak? I oprócz tego, że coś było mówione, no to życie szło starym rytmem. I właśnie to wynikało z tego, że ja bym sobie powiedział, wychodzi ktoś, kto, kto był autorytarnym menedżerem, tak użyję tego słowa, czy my generalnie byliśmy, no i nagle mówimy, że jest wolność i tak dalej. No, jak mi powiedziano po sześciu miesiącach, to myśli, które były w głowach, co oni kombinują, co on kombinuje, chce będą zwalniać, czy coś? Także właśnie, bo ten najtrudniejsza rzecz to jest, no chyba jak ze wszystkim, tak? to łatwiej coś zbudować na nowo, mm -hmm. niż coś wyremontować, a my przechodziliśmy swego rodzaju renowację, może to jest lepsze słowo, i jak o sobie myślę, no to potrzebowałem, potrzebowaliśmy roku, żeby zbudować to zaufanie, bo po roku, co stało się już naszą pewną tradycją, a my wszyscy mamy feedback od pracowników, to, to ćwiczenie robimy upward feedback. No i myślę, że to był właśnie rok czasu takiego na odbudowanie albo zbudowanie zaufania, bo dopiero, dopiero po roku feedbacku dostaliśmy taką informację, jest super. Może nie jest tak, jak miałby być, ale widzimy, że się zmieniać. I to była mowa do tych 11 osób i myślę, że ten pierwszy rok to było właśnie poszukiwanie, kim chcemy być i też zmiana nie w firmy, tylko zmiana nas samych po to, żeby jak już, tak się będę trzymał kalendarza o 2019 rzeczywiście ludzie uwierzyli i to zaczęło rzeczywiście funkcjonować i rozwijać się do dnia dzisiejszego.
0: Mówiąc krótko trochę przygotowanie takich podwalin do tego, żeby ludzie w ogóle weszli w ten proces i mieli gotowość.
1: A, tak, tak, no oczywiście to, to jest trochę jak z naszą reprezentacją piłki nożnej, tak, no jeżeli przegrywa, słabo gra i tak dalej, tracimy pewne zaufanie, tak, i Różnica polega na tym, że sam dzisiaj idę na mecz Polska-Albania, no idę właśnie z wiarą, że coś się zmieni, choć rozum tak naprawdę podpowiada, ale co ma się zmienić, tak? I myślę, że kluczowe to jest, że odbudowanie tego zaufania i pokazanie siebie z innej strony, co było dla nas wszystkich, dla mnie trudne, no bo nagle z powiedzmy mikromanagera, autokraty nagle trzeba się zmienić, tak? jeszcze dobrze się w tym czuć.
0: Mhm. A czy potrafiłbyś powiedzieć, co takiego, bo poza tym, że ludzie powiedzieli, widzimy, że się zmieniacie, jaki był taki moment przełomowy, w którym ludzie uwierzyli, że rzeczywiście wy chcecie tę odpowiedzialność oddać i tam nie ma, że tak powiem, ukrytej agendy, tak? że tam nie ma żadnej zmiany, że to nie będzie żadna restrukturyzacja, że będziemy zostawiać najlepszych tylko po prostu potrzebujemy fundamentalnej zmiany dla wszystkich, żeby się pracowało lepiej, efektywniej, ale też pewnie chodziło nie tylko o wyniki, no bo te wyniki były i z tego co udało mi się dotrzeć do informacji, to one nawet są teraz zdecydowanie dużo lepsze, ale też chodziło o to, żeby ludzie dobrze się czuli w organizacji, mieli motywację, ale też żeby była gotowość do tego, że ci, którzy są blisko klienta, żeby dawali tę wartość i pozwalali się firmie zmieniać, i poprawiać konkurencyjność. Czy ty potrafiłbyś powiedzieć, co takiego się zadziało, że wskoczyliście już na te dobre tory po tym momencie pod tytułem hmm, zmieniają się, czyli jest jakieś światełko?
1: Chyba nie ma takiego momentu, jeżeli miałbym być szczery, choć my sobie w tej naszej historii taki moment określiliśmy, ale bardziej symbolicznie, ale to jest suma małych rzeczy, które jakby pojawiały się i zmieniały, zaczynając od tego, że nie wiem, osoby podejmowały decyzje, popełniały błędy i nic się nie działo z tym. Tak? To znaczy nie było żadnych jakiś awantur, review i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to, I to jest, tak jak mówię, to jest trochę jak taka praca codzienna. My sobie przyjęliśmy, że takim elementem rzeczywiście zmiennym było, jak jeden projekt, który robiliśmy, on przyniósł nam stratę milion euro. I finalnie nic się nie stało, tak? Znaczy... Szczęście... No, dużo. Trochę dużo. Osoba, która była liderem tego projektu cały czas pracuje. Nikt nikogo nie wywalił z pracy, ale mówię o tym, że to było takie symboliczne i takie no, spektakularne, tak. że okej, okay, ktoś ma swobodę w podejmowaniu decyzji, w prowadzeniu pewnego projektu. Okej, okay, ten projekt nie wyszedł i to bardzo znacząco i nic się nie dzieje. Tak. Nauczyliśmy się i myślę, że i dla nas wszystkich, jako dla firmy, a szczególnie dla tej osoby, no to, to jesteśmy dzisiaj tysiąc razy mądrzejsi. I co jest ważne i co jest istotne? Przypomnę, że my to robiliśmy nie dlatego, że musieliśmy, tylko że chcieliśmy i też byliśmy w dobrej sytuacji finansowej. W związku z tym ten taki, no jedyny, ale już legendarny projekt, który na papierze wyglądał OK, ale rzeczywistość go zweryfikowała, no jakby tak utwierdził, że OK, to tak na koniec dnia, to, to rzeczywiście to jest prawda i no bo też kwoty, że tak powiem, nie były, nie były małe i to był taki, taki my to mówimy dzisiaj, taki stempel, który jakby spowodował, że wszyscy to uwierzyliśmy. Ale tak naprawdę to jest codzienna praca, tak? mm -hmm. to jest chociażby takie drobne rzeczy, które dzisiaj na które dzisiaj patrzymy trochę z innej perspektywy, chociażby to, że nie wiem, jak zmieniliśmy biuro i mówimy, że chcemy pracować w open space, no to, to, to to oznacza, że ja nie mam pokoju. No bo skoro Open space jest taki super, no to czemu ja mam mieć gorzej niż inni? Drobna rzecz, ale którą też mi ktoś powiedział, że no, no w pewnym sensie symboliczna, ta, która buduje tą wiarygodność. Czy jak mówimy, znowu bardzo drobna rzecz, ale dla mnie nauką jest to, że czasami takie drobne gesty po jakimś czasie okazują, że są gigantyczne. Przykład, jeżeli mówimy, że nie ma hierarchii, jakby każdy odpowiada, jest liderem projektów, trochę działamy w innym układzie, Bo to to oznacza, że, nie wiem, ja i osoby wtedy z management teamu, dzisiaj to już nazywamy leadership team, nie mają miejsc parkingowych i tak jak wszyscy pracownicy muszą sobie rezerwować miejsca parkingowe. I czasami się zdarza, że tego miejsca parkingowego nie ma. Ja na szczęście wstaję rano, w związku z tym pierwszą rzeczą, jaką robię już od tamtego czasu, to zawsze... Jak się obudzę, to pierwsza rzecz to jest, biorę telefon, ale nie po to, żeby czytać social media, tylko po to, żeby zarezerwować miejsce. Ale to też jest pewien, pewien jak gdyby symbol, który pokazuje o tej zmianie. Tak? Oczywiście jest więcej przykładów biznesowych, gdzie ja sam bym zrobił pewne rzeczy inaczej, ale ktoś uważał, że tak jak on, ona uważa, będzie lepiej. I zaakceptowanie to. I to, to są takie dowody, tak? Ja uważam, że powinniśmy pójść w lewo. Ktoś mówi, że w prawo, ale jak się mówiliśmy, że ty podejmujesz decyzję, to idziemy w prawo i z tobą. A jak coś nie wychodzi, no to nie mówię, nie używam słów, a nie mówiłem. Tak? Hmm. Także chyba to jest trochę, ja bym powiedział, jak z odchudzaniem, albo jak z budowaniem masy mięśniowej albo formy sportowej. To nie jest tak, że się pójdzie raz na siłownię i jest tego dnia. Od tego dnia jestem, nie wiem, mam już sześciopaka albo dzisiaj nie zjadłem czekolady, to już straciłem 10 kg na wadze. To jest coś jak ja uprawiam sport, ale to jest dokładnie tak jak w sporcie. To jest suma małych treningów, powodują, że jeśli w formie to nie jest tak, że... Wyjdę w sobotę i w niedzielę i nie wiem, pobiegam, pojeżdżę na rowerze i już jestem świetnie przygotowany. Mhm.
0: Regularna, ciężka praca. Zakładam, tak domniemuję, że ten milion euro, o którym powiedziałeś, że, że równolegle toczyło się wiele projektów i być może w I... innych, że, że te inne pozwoliły trochę nad, nadgonić na przykład, czy też, nad, że, że nie było to dotkliwe.
1: Nie, nie, to zdecydowanie to jest. Ja mówię o tym takim przykładzie, który dla nas był taki wręcz legendarny, ale oczywiście to było tysiąc innych projektów, które przynosiły milionowe zyski. Także właśnie to zabawa cała polega, że to nie jest tak, że, że wszystko wyjdzie idealnie. Okay, to tylko że był balans, ten ilość popełnionych błędów versus dobrych decyzji. Aby ta ilość dobrych decyzji była większa. I mhm. ja myślę, że czasem to tak jest. A poza tym w tej naszej kulturze, gdzie mówimy dużo o autonomii i takiej, jak my to nazwamy, autokracji rozproszonej na w projektach, to paradoksalnie ludzie ze względu na to, że są odpowiedzialni za to, co robią, ja bym powiedział, że nawet często są, może to nie jest złe słowo zachowawcze, ale więcej pytają o radę, tak? Mhm. I Dlatego ja też mówię o tym, że jestem się bardziej nie dyrektorem generalnym, ale generalnym influencerem, dlatego że jeżeli ma się zbudowane dobre relacje i zaufanie, to ja dzisiaj mam większy wpływ na firmę niż kiedyś, bo to dzisiaj mnie ludzie przy karwie, na parkingu, na oficjalnych spotkaniach pytają, Radek, chcę zrobić to i to, co sądzisz na ten temat. Tak? Bo to słowo, co sądzisz, jest też takim u nas kultowym Słowem, do którego namawiamy, zanim ktoś podejmie decyzję, żeby zapytał innych, tych, których ufa mhm. e, i te osoby, które w cudzysłowie nie lubi, bo często osoby, które nie lubimy, mają inne zdanie, e, żeby zapytać, co oni sądzą na ten temat, bo wtedy mamy większą perspektywę. Mhm. Także paradoksalnie oddanie ludziom władzy, choć nie lubię to słowo, ale decyzyjnością to jest właściwe mhm. słowo, i powiedzeniu też, że ok, ale odpowiadasz za to, powoduje, że. Naprawdę ludzie postępują bardziej rozsądnie, bardziej odpowiedzialnie niż jak to powie szef i okej, okay, no, każesz, to, to, to robię, ale potem nie miej do mnie pretensji, że coś się stało.
0: Ale biznes jest też o pieniądzach. No, generalnie firmy pracują po to, żeby zarabiać pieniądze, chociaż głęboko gdzieś wierzę, przyglądając się temu, co się dzieje, że to nie jest jedyny aspekt, który nas napędza, bo trzeba mieć też fan i motywację do pracy. Jak przyglądasz się wynikom, widzisz jakąś zasadniczą zmianę związaną z przyrostem z wyników waszych na przestrzeni ostatnich tych, powiedziałabym w tej chwili, no czterech lat de facto?
1: Tak, zdecydowanie tak. Choć zawsze te wyniki, to trzeba pamiętać, że to jakby kultura organizacyjna to nie jest jeden element wpływający na wyniki, ale na pewno to, co jest po pierwsze, to przyspieszyliśmy tempo, tempo wzrostu, to po pierwsze, a zeszły rok, który był dosyć ciekawy, nie mieliśmy tempa wzrostu, raczej powtórzyliśmy rok 2021-2022, tylko, że jak popatrzę na tle innych firm z naszej grupy, no to my byliśmy w top trzech firmach, w top trzech oddziałów firm, grupy, a tych, tych firm jest 10. Także ja bym powiedział, że pewnie dzięki tej kulturze byliśmy bardziej odporni na to, co się stało w zeszłym roku, a też pewnie my tutaj w Polsce byliśmy bardziej, że tak powiem, zainfekowani tym, co się działo w polityce i w ekonomii globalnej niż, niż w innych krajach. Także to też jest dla mnie taki dowód na to, że też budujemy pewną odporność, tak? bo trzeba hmm. pamiętać, że biznes to jest o wzrostach, ale jak są trudne sytuacje, znowu tak jak w sporcie, to remis też jest zwycięstwem. Tak? Hmm. Ile byśmy dali za remis w Pradze, tak? Przygraliśmy 3 -1. Natomiast jedną rzecz, którą ja chcę podkreślić, my to robimy z czysto biznesowych pobudek. Znaczy ca cała zmiana kultury organizacyjnej, jej głównym celem i tu nie ma się tego, co wstydzić, było to, żebyśmy poprawiali ciągle wyniki finansowe. Tylko to, do czego doszliśmy do wniosku, że naszym fokusem nie będą właśnie te wyniki finansowe, tylko jak często o tym mówię, to aż sam uważam, że to jest tak na że aż głupie, ale my tak działamy, że... Naszym głównym parametrem biznesowym dzisiaj to jest wskaźnik Great Place to Work i to jest nasz numer jeden, to jest wskaźnik, który każdy ma w swoich, nazwijmy to celach, choć u nas to, te cele to, to nie są do końca takie cele, bo my wierzymy, że jeżeli stworzymy Great Place to Work, to mówiąc bardzo tak trywialnie, stworzymy to, że ludzie będą szczęśliwi w pracy, to wierzymy w to, że tylko szczęśliwe osoby są w stanie zrobić ponadprzeciętne rzeczy, tak? I to jest ten klub, bo tak działamy poza, poza firmą, poza biznesem. Nie wiem, Przykład z wczoraj. No, chłopak od nas przebiegł półmaraton, w świetnym czasie godzina 45, jeszcze ubrany za jednorożca. No i trochę żartując, on za to nic nie dostał, oprócz tego, że musiał zapłacić za udział w tym półmaratonie. Tylko facet kocha bieganie. I jeszcze biegając zarobił bodajże 2000 tysiące złotych, bo jego znajomi wpłacali na, na fundację, na którą chciał zbierać. Tylko chodzi mi o to, że robimy rzeczy ponadprzesięczne, jeżeli coś lubimy, jeżeli się dobrze czujemy. I to my chcemy i cały czas próbujemy wdrażać na poziomie firmy. To znaczy, jeżeli ktoś przychodząc do pracy będzie czuł się, użyje trywialnie znowu fajnie, będzie szczęśliwy, będzie lubił to, co robi, no to osiągnie dużo lepsze wyniki niż ktoś, kto robi to, czego nie lubi, nie realizuje własnych pomysłów, to, on, to będzie zawsze to przeciętne, tak? albo nawet w tym złym tego słowa znaczeniu podprzeciętne.
0: Mhm. Większość naszego życia spędzamy w pracy i być może to jest trywialne. Czuję, że tak samo trywialne jest to, że jak ja bardzo często mówię, że pracując w tej części takiej powiedziałabym rozwojowej, edukacyjnej z firmami, jak mówię, że to ludzie dowożą wyniki i to jest przecież tak oczywiste, że nawet jak się to mówi, to rzeczywiście tam się człowiek gdzieś zgina przez chwilę, myśląc, że to no naprawdę brzmi śmiesznie, ale jak popatrzymy na to szerzej w kontekście ludzi, którzy pracują dla ciebie w grupse Polska, to, że masz pewnie w związku z tym mniejszą rotację, że łatwiej znaleźć ludzi do pracy, bo jest to miejsce, w którym, które ludzie polecają, gdzie twoi pracownicy są takim żywym świadectwem na to, że ta organizacja jest inna i że, że to jest naprawdę great place to work. No to już ta szersza perspektywa w kontekście tego... Co to daje, myślę sobie, że ona jest po prostu no, stricte biznesowa. Ona się przekłada na pieniądze, chociaż niewiele firm liczy sobie chociażby utracone pieniądze w wyniku rekrutacji po prostu.
1: Pełna zgoda. Ja cały czas to powtarzam i mówię, jeżeli mam robić rzeczy, których nie lubię, na przykład nie, wiem, nie lubię prać, no to, to moje pranie nie jest jakieś super, pranie mam, sprzątanie, to nie jest jakiś doskonałe. Nie lubię gotować, w związku z tym, ta moja jajecznica jest po prostu przeciętną jajecznicą bez absolutnie serca i miłości. I ona nie smakuje tak, jak to hmm? ktoś kto zrobi to zrobi, bo lubi. I absolutnie to, co my robimy, to ja też jeszcze raz powtórzę, to jest naprawdę zorientowane na biznes. To nie jest po to, żeby nam było fajnie w firmie, żeby tak było fajnie w tym złym tego słowa znaczeniu, bo w podobnych firmach praca nie jest fajna w kontekście, bo trzeba podejmować decyzje. Hmm? Jednym z takich problemów nas ludzi to jest podejmowanie decyzji, czy pojechać na wakacje nad morze, czy w górę, tak? czy do Tunezji, czy do Egiptu, czy do Tajlandii. I to jest coś, co nas męczy. I teraz to, co my oferujemy firmie, to jest to, że będziesz podejmował decyzję. Także to jest fajne, ale dla ludzi, którzy lubią brać sprawę własne ręce. To jest koszmar dla osób, które tego nie lubią i czekają, aż ktoś im coś powie. Ale Generalnie Great Place to Work to jest podstawowy wskaźnik biznesowy, który finalnie daje nam pieniądze na, na koncie, bo tak jak powiedziałaś, to ludzie, to my, my wszyscy przynosimy ten wynik finansowy i dzisiaj to jestem strasznie wyczulony, jak słucham ludzi, którzy mówią ja, moja firma i tak dalej. Pewnie to są osoby, które nawet częstokroć do końca nie wiedzą i nie mają pojęcia, skąd się biorą pieniądze na koncie. I chyba to jest też ważne. To jest to, też to, co my wprowadzamy w firmie. Tak? To jest odwrócona hierarchia. Miejsce na parkingu jest dla osób, które rzeczywiście są najważniejsze. Najważniejsi są ludzie, którzy są, uproszczę trochę, na pewnej linii frontowej. Rola wielu osób w naszej firmie jest rolą tak? To jest. Ja to lubię porównywać. to Teraz mamy ten nasz nieszczęsny mecz z Czechami, ale to jest na koniec dnia, jak czytam o tym, że to wina trenera i tak dalej. Nie, to piłkarze grają na boisku. Trener nawet nie może wejść na boisko. Teraz dlaczego o tym mówię? Bo na koniec dnia to najważniejsze są piłkarze. Rolą trenera jest rozwijać ich umiejętności, zbudować pewne ramy taktyczne gry, ale trener na koniec dnia nie gra. Trener w czasie meczu naprawdę jeżeli ma mądrą drużyny może sobie pójść na trybuny i nic się nie będzie działo. Natomiast jeżeli jakiegoś piłkarza zabraknie na boisku, no to z 10 się gra zupełnie inaczej niż w jedenastu. Tak? Albo jak ktoś gra, jeden z zawodników gra słabo, to nie jest to samo jakby grał, grał dobrze. Także to, co my też w naszej kulturze wprowadzamy, to jest naszą rolą, rolą dawnych menedżerów, to jest się wspierać osoby, zespoły, które rzeczywiście kreują taką bezpośrednią wartość dodaną. Mhm. My jesteśmy trochę jak trenerzy, tak? siedzimy na ławce, patrzymy z boku, wprowadzamy pewne zmiany, ale na koniec dnia to my, my gramy. Mhm.
0: No to też tutaj gdzieś przybija mi się taki temat, który jest w racji tego, że dużo pracuję z menedżerami, no właśnie takie powiedziałabym ego menedżerskie, tak? że, że, że to jest też taki kawałek, który jest do, do przepracowania, bo ty cały czas mówisz my i to jest też dość charakterystyczne. Ale chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo powiedziałaś o tym, że są osoby, które lubią podejmować, lubią być odpowiedzialne i chętnie biorą tę odpowiedzialność, czyli podejmują decyzje. I w tym kontekście urodziło mi się pytanie, nawet w trakcie jak mówiłeś, to sobie zapisałam, czy wy jakoś specyficznie, czy inaczej szukacie ludzi, prowadzicie rekrutację? Jak to wygląda od tej strony? Bo to dla tych, którzy no, chcieliby zmieniać organizację, też jest jakaś wskazówka. Tak? Co, co, co robić i jakich ludzi szukać, żeby pasowali do organizacji? No, jak ktoś potrzebuje mieć palcem, to trochę u Was nie bardzo są tacy ludzie, którzy chcieliby w tej chwili palcem pokazywać pewnie.
1: no Mamy tutaj osobę, która odpowiada za rekrutację i ona jest tą osobą, która ma te umiejętności, żeby tak dobrać osoby, żeby one pasowały do naszej organizacji i ja bym powiedział, nie wiem, w 90% to, to są trafione. I ja myślę, że różnica, która jest, to my bardzo dużo, nie chcę powiedzieć w procentach, ale my opowiadamy o naszej firmie, o naszej kulturze. I ja bym powiedział, czasami nawet mam wrażenie, ja rzadko uczestniczę w tych procesach, ale mam wrażenie takie z boku, że my bardzo często zniechęcamy do pracy u nas. Właśnie mówiąc o tym, że... Tu będziesz mógł, będziesz mogła podejmować decyzje. Dostaniesz swój kawałek podłogi, o który będziesz bał, dbała. Ale to się wiąże z odpowiedzialnością i tak dalej, i tak dalej. Także my bardzo dużo mówimy o tym, czym jest nasza firma. To nie jest tak, że to jest przepytywanie kogoś takie, Ja bym powiedział, to jest partnerskie, to znaczy chcemy, na ile to oczywiście można, bo zawsze rekrutacja jest swego rodzaju randką w ciemno. Tylko my wychodzimy z założenia, że dla nas, jak przyjdzie ktoś niedostosowany, to, no to w całej masie to nie jest problem. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie do nas, dla niego, to jest, dla, niego, dla niej to jest całe życie. Czyli trochę chcemy, żeby ta osoba miała jak najwięcej informacji w kontekście to, do jakiej rzeki wchodzi. Mamy takie spotkania po jakimś czasie z osobami nowymi w naszej organizacji. No to na pewno jedną z kilku rzeczy, które słyszę, to jest to, że no to, co mówiliście na tych spotkaniach, rzeczywiście to jest, to jest prawda. Tak? Tak. Czyli trochę nasze wartości są nie po to, żeby one wisiały na ścianach, czy nasze zasady pracy, tylko żeby według nich żyć. I dla mnie to jest takie bardzo miłe, jak słyszę, że ktoś na pytanie, a co go zaskoczyło, no, że jest tak, jak mówiliście, że <laughs> będzie, to tak, to tak jest. Oczywiście to limituje, oczywiście to też powoduje, że popełniane są jakieś błędy, ale ja mam wrażenie, że raczej błędy takie rekrutacyjne, które są, to są bardziej po stronie osób, które do nas przychodzą i opiszę to jako ktoś marzył o wolności, ktoś mówił, nie chcę pracować w korpo, nie chcę, żeby szef mi mówił to, co szef czy szefowa, to co mam robić, ale finalnie... Jak przyjdą do nas i nie ma kogoś, kto mówi, co robić, jak robić, mówię o takim idealnym modelu, tak? No i potem się okazuje, że ktoś przychodzi ciągle, pyta, co mam robić, tak? Bo już nie umie podejmować decyzji, albo jednak dochodzi do wniosku, że jednak mimo, że marzyłem, marzyłam o wolności, to jednak wolę mieć święty spokój i wiele osób, wiele, no bez przesady, no nie wiem, ja to mam w głowie jakieś dwa, trzy przypadki, Osoby wróciły do firm, z których wyszły, bo wydawało mi się, że tam, jest, że tam jest więzienie i to jest trochę, ja to porównuję do Matrixa, tak, czy wybieramy złotą klatkę i w niej jesteśmy z wszystkimi wadami i w tym możliwością narzekania na swoich szefów, szefowej jacy to są głupi, źli, jak ja bym to zrobił lepiej, czy wybieramy pigułkę, która mówi, ok, bierze sprawy w swoje, w swoje ręce, z wszystkimi tego konsekwencjami.
0: To jest też niezwykle ciekawe, bo rzeczywiście wydaje nam się, jak pracujemy w jakiejś organizacji, widzimy te rzeczy, które zaczynają nam w którymś momencie przeszkadzać, a jak dostajemy tę, tę możliwość, to nie każdy może się w niej odnaleźć. To tak organizacyjnie, bo ja oczywiście chciałabym się wychylić dalej w ten wątek taki liderski, ale nie, mam jeszcze jedno pytanie, bo ono jakoś mi towarzyszy, bo chyba nie powiedziałam tego na początku. Sep jest no, kawałkiem dużej korporacji. Wy jesteście w Polsce rozpoznawalni jako marki Tefal, Krups... Rowenta, pewnie jeszcze wie, wiele innych, ale no, ten aspekt związany z tym, że wy jesteście częścią y, międzynarodowej korporacji, to ja mam pytanie, to jak to jest możliwe, żeby zrobić taką no, rebelię jednak w tak dużych strukturach? Bo ciekawi mnie, no właśnie, jak bardzo odstajecie, bo jednak do jakichś elementów musicie się dostosowywać, do pewnych rzeczy, które są wymagane w całej grupie, która funkcjonuje. Jak to się udało? Poza tym, że pewnie no, wyniki pozwalają Wam pewnie działać trochę na własną rękę, bo jak są wyniki, to jest więcej wolnej ręki. Wiem to po swoich 15 latach w korporacji, ale no właśnie, jak to zrobić? Bo to trochę pokazuje, że to można zrobić, ale jak radzić tym, którzy są częścią dużych organizacji, żeby próbowali zmieniać te firmy w Polsce i działać?
1: Tutaj dwie takie rzeczy. Pamiętam do dzisiaj... Jak jeden z moich szefów, jak dawno, dawno temu pracowałem w Danonie, powiedział Radek, lepiej prosić o przebaczenie niż o pozwolenie, to pierwsze, a druga rzecz to jest to, co powiedziałeś, no, przy wszystkich plusach, minusach, jedną z zasad funkcjonowania dużej korporacji jest to, że jak jest wynik, to generalnie ktoś się czepia, ale finalnie się nie czepia, tak? coś tam pomarudzi, ale jak jest wynik, to jakby nie ma problemu. Natomiast rzecz, którą wydaje mi się bardzo, ba, bardzo dobra, że finalnie w takich organizacjach jak nasza, tak, która centrala jest daleko, daleko od nas, my de facto tworzymy tutaj swoje środowisko i teraz po pierwsze nikt nie ma na tym kontroli, na przykład versus finanse. Tak? No finanse, trudno jest nie przestrzegać procedur, tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie są technologie, systemy, które to kontrolują i de facto wymuszają pewne dzieły. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę organizacyjną, no to jak ją kontrolować? A w korporacjach tak na koniec dnia to mówi się naprawdę o wielkich wartościach, tylko bardzo często te wartości to, to, to są na ścianach, a w życiu jest do nich daleko. Mnie też życie nauczyło, że de facto wszędzie, gdzie pracowałem do tej pory, to zawsze się bardzo dobrze czułem i nigdy nie rozumiałem jak ktoś mówił, że źle się pracuje w, w dużej korporacji. Ale prawdopodobnie miałem to szczęście, że zawsze trafiałem na mądre osoby, które były szefami czy szefowymi zespołów, w których pracowałem i jakoś, jak mam wrażenie, to my zawsze budowaliśmy taką swoją państwo w państwie. Mhm. Jak w Danonie ja pracowałem w dywizji Ciastek, no to byliśmy trochę taką z boku organizacją. Jak pracowałem w Unileverze, to Algida, lody, to trochę tam gdzieś było z boku, nie było to w głównym nurcie. I, i tak sobie budowaliśmy tą swoją nazwę, to odrębność. Tutaj w grup Sep to zbudowaliśmy tą odrębność na poziomie kraju, dlatego że tak chcieliśmy, a na koniec dnia nie da się skontrolować kultury pracy. Mhm. To co da się skontrolować, to są wyniki finansowe, czy ich nie ma. A na koniec dnia to pytanie, jak to jest dostarczane, to często nie ma aż takiego znaczenia, albo inaczej. To ja powiem tak, patrząc na wartości, pięć wartości naszych firmy, to ja bym powiedział, to ta nasza kultura wręcz zbudowana jest na tych wartościach. W związku z tym, jak ktoś by powiedział, że my robimy jakąś rebelię, to bardziej ta rebelia polega na tym, że my wartości, które są wypisane na sztandarach, to my wprowadziliśmy w życie. Versus te standardy, gdzieś są schowane i nikt nawet nie pamięta, co ja zawsze się śmieję z kolegów za zagranicy, zawsze ich pytam o te nasze pięć wartości i przyznam się szczerze, nigdy jeszcze nie spotkałem, aż pracuję 11 lat, żeby ktoś je pięć wymienił. Mhm. W związku z tym to jest chyba ta rzecz. My sami tworzymy pewne swoje, kreujemy to, jak my pracujemy. Na szczęście jesteśmy niezależną jakby firmą, i przestrzegamy wszystkich procesów, które są wymagane przez firmę, natomiast to jest trochę... Moją decyzją było oddanie decyzyjności innym osobom, ale ja ciągle odpowiadam za tą decyzję. Czyli jak coś jest dobrze, to ja czasami dostaję jakieś gratulacje, nawet nie wiem za co, bo wszyscy myślą, że to ja, a ja potem go się dowiedziałem, ale co, co, co tam się stało, żeby tutaj jakieś gratulacje dostaję, a jak coś jest złego, to też ja za to biorę odpowiedzialność, bo... Moją decyzją było właśnie wprowadzenie tej kultury moją, powiem naszą, ale jakby ja ją firmuję z nazwiska, ten system pracy. Także teoretycznie jakby właśnie my nie działamy wbrew. Ja bym powiedział, że to jest trochę jak częste debaty o chrześcijaństwie. No 10 przykazów nie jest tak, takie, nie, nie jest złe jak tak popatrzymy. Tak? Nie kradni. no tylko pytanie jest, na no ile przestrzegamy tych, tych zasad. W związku z tym naprawdę z punktu widzenia takiego formalnego nic nie robimy złego, a że mamy taki system pracy, który jest niehierarchiczny, nie może dlatego ludzie są szczęśliwi, mamy dobre wyniki, mamy topowe wyniki Great Place to Work, Happiness Index, mamy bardzo, ja, ja bym powiedział, pozytywną rotację, bo jak e, ostatnio gdzieś tam się zastanawiałem, to od nas ludzie, jak odchodzą z firmy, to z fajnymi stanowiskami dostają naprawdę fajne wizytówki i wynagrodzenie, ja bym powiedział, między 30 a 50% większe od naszego. I ja bym powiedział, to taka, takie odejścia, to ja jestem za. Zresztą ja mówię ludziom, że szczególnie młodym, dopóty nie masz tam, nie wiem, 30 paru lat, to po prostu zmieniaj firmę, szukaj, zmieniaj działy, profesję, żeby na koniec zobaczyć, co, co ty lubisz, tak? No bo jeżeli całe życie grasz w piłkę nożną i nigdy nie spróbowałeś jeździć na rowerze, to skąd może wiedzieć że rower nie jest dla ciebie? Także ja bym no, miękkość korporacji polega na tym, przede wszystkim masz dowozić wyniki. Tak? To, to cię w pewien sposób rozgrzesza, a my te wyniki dowozimy, jesteśmy topową firmą w skali światowej teraz. W związku z tym dzisiaj jesteśmy, jak ja to... Bo dzisiaj już mówimy o tym otwarcie, o tej naszej kulturze. Na początku to były śmiechy, chichy na takiej zasadzie, że wszyscy... I pewnie wiele osób do dzisiaj myśli, że jestem dyktatorem, jako tylko tak gadam, co my robimy. Ale to jest taki win-win, bo ja mówię prawdę, co my robimy, ale ktoś nie chce w to uwierzyć i dalej myśli, że jest tak, jak było. ale na koniec ja dowozimy wyniki. Dzisiaj trochę jesteśmy, jak ja to nazywam, takim, taką wioską Galów na tle Cesarstwa Rzymskiego, ale dajemy sobie jakoś radę. I jak to mówi jedna z osób, nikt nigdy nie ukradnie nam naszej radości.
0: Hmm. I daj Boże, żeby tak było. Zresztą bardzo mi się spodobało, jak powiedziałeś, że nie robimy nic złego, wręcz my po prostu, żeśmy wdrożyli te wartości korporacyjne w życie. To myślę sobie, że chciałabym, żeby jakoś tak wybrzmiało. Znam bardzo wiele korporacji, gdzie ta misja, wizja i wartości rzeczywiście są czymś, co... Gdzieś jest, w jakiejś książce, w jakimś regulaminie, w jakimś, w jakimś segregatorze na wdrożeniu, o ile ono jest, pracownicy dostają taką informację, natomiast to jest tyle. A jak można być w organizacji, która mówi, my mamy to coś i się tym kierujemy i to naprawdę żyje, to jest nasze, wierzymy w to i jest częścią, jakby żyje z, na, z nami w organizacji, to myślę sobie, że nie ma nic lepszego, takie walk the talk. A jeszcze do, do tego szef, który mówi, dokładnie tak jest, jak nie wierzysz, to przyjdź i nie, sprawdź. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Na drugą część rozmowy z Radkiem Matuszewskim zapraszam Cię już 18 kwietnia.